0: Après le top 12, le circuit international débute aussi son année 2022. On va tout de suite débriefer l'India Open dans cet épisode avec un mot, évidemment, du tournoi en Estonie. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode
1: de... I'm bad guy. Take that.
0: Et je suis euh, bah, comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît.
1: Salut Ewan. Bonjour à tous.
0: Épisode un peu plus tardif dans la semaine que, que d'habitude où on, on sort le lundi. Mais bon, pour se faire pardonner, on vient pas avec un tournoi mais deux. On va quand même se concentrer sur euh, l'India Open qui s'est déroulé du 11 au 16 janvier puisque c'est un Super 500. Euh, on va en parler, mais est-ce qu'il y a eu le niveau habituel d'un Super 500 Je ne suis pas sûr. La faute à plusieurs facteurs, Benoît, tu, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je dirais qu'il y a... Bah évidemment le, le, le Covid qui fait peur à pas mal de fédérations et de joueurs et aussi une fin d'année 2021 très très chargée et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas voulu commencer leur, leur, leur année 2022 dès, dès ce début de mois de janvier.
1: Oui clairement, euh, déjà on a, on a eu le joueur Ewan de 21Shuttle euh, qui, a, qui a succombé à la maladie. Non, euh, plus sérieusement, c'est vrai que... C'était pas un tableau de Super 500 et je pense que faut pas se leurrer en Inde, Ce sera pas un tableau de Super 300 sur le tournoi du coup qui se déroule cette semaine et ce sera pas un tableau de Super 100 sur le, la troisième semaine. Il euh, y, a, y a de très très bons joueurs mais c'est des cas isolés. Euh, les meilleurs joueurs du circuit qui devraient être là sur un Super 500 sont clairement pas là. T'as raison, y a plusieurs il y a plusieurs facteurs. Tu les as évoqués mais on a vu des bons matchs, mais il y a quand même de quoi être déçu par, euh, par ce tableau-là sur un Super 500, c'est clairement pas ce à quoi on s'attend, et je pense que les Indiens euh, auraient aimé avoir un vrai plateau euh, pour, euh, pour la tournée.
0: Voilà, tu l'as dit, il y a des très bons joueurs, mais trop peu, on va dire, euh, beaucoup d'Indiens dans les tableaux, euh, quelques Français, et malheureusement, quelques cas de Covid qui se sont déclarés après le début du tournoi, ce qui fait que, euh, bah, on va le dire dès maintenant, il y a plus beaucoup d'Indiens qui ont dû abandonner euh, après le premier tour et euh, deux paires russes, il me semble, qui ont dû abandonner avant la, 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 la demi-finale. Donc euh, voilà, le tournoi en lui-même a été perturbé, ce qui fait qu'il y a eu quelques surprises. Euh, comme d'habitude, même si on va sûrement aller plus vite que, que certains tournois, on va quand même prendre les tableaux, euh, ben voilà, les tableaux séparément dans l'ordre des finales, à commencer par euh, le double dame, où ce sont les Thaïlandaises Heimsard euh, qui se sont imposées face aux Russes Akshorina Morozova, une finale euh, très rapide de 34 minutes, victoire des Thaïlandaises 21-13, 21-5. Euh, Benoît, je ne vais pas faire celui qui avait tout vu avant, mais au vu du tableau... Euh, Bon, voilà, les Sœurs Heimsard, ça me semblait être les grandes favorites euh, de, de ce tableau et elles n'ont pas voilà, elles ont pas beaucoup tremblé cette semaine.
1: Oui, c'est vrai que... <coughs> Pardon, elles étaient tête de série seulement 4, j'ai envie de dire, mais... Euh... Enfin, je... Pona Pasiki qui était tête de série 2, bon, malheureusement, elles ont dû abandonner mais même elle euh, perso je les voyais un peu en dessous et les russes tête de série 3 euh, Akshurina Morozova euh, qui ont du coup euh, qui ont été jusqu'en finale on a bien vu qu'elles euh, étaient largement en dessous euh, premier titre sur le circuit je crois pour les sœurs euh, qui ont 19 et 22 ans donc euh, voilà euh, encore le, la Thaïlande qui place une nouvelle paire à voir euh, ce que ça va donner euh, sur des tournois un peu plus un peu plus relevé parce qu'on a vu que c'était elles avaient parfois un peu de mal mais euh... mais voilà premier titre sur un super 500, et et je pense que il est largement mérité ouais
0: Ouais, quand on voit comment elles corrigent les Russes en ah, finale ouais, ouais. alors que elles ont que 3 places d'avance au, au ranking, 36 contre 39, autant je pense que les Russes sont à peu près à leur place, autant euh, les Thaïlandaises, je pense, vont, vont être amenées à monter plus haut que cette, euh, cette 36 e place. Parce que tu l'as dit, elles sont, elles sont jeunes et euh, ouais, je, je pense qu'on va. C'est une paire qu'on va. Même si elles ne vont pas forcément gagner euh, énormément de tournois à plus haut niveau, je pense qu'on va être amené à les revoir euh, sur, des sur des 8e ou des quarts, même si euh, on le sait, le, le niveau du double dame est extrêmement enlevé benoît sur ce tableau euh, de, de, de double dame euh, donc tu l'as dit il n'y avait pas de enfin euh, tu l'as peut-être pas dit il n'y avait pas de tête de série 1 les têtes de série 2 euh, ont dû abandonner après leur euh, premier tour à cause de, de 4 covid du coup on s'est retrouvé avec une finale entre tête de série 3 et tête de série 4 énormément énormément de, de paires indiennes quelques paires européennes et pas de pas de paires françaises donc euh, pour être euh, pour être très honnête, il n'y a pas grand-chose à, à analyser dans ce tableau, puisque la plupart des paires sont des pères indiennes que honnêtement, nous, on ne, on ne connaît pas. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce tableau
1: euh, Non, non, euh, tu l'as bien dit. Enfin, on, je pense qu'on va être honnête. Il y a même des paires indiennes qui étaient têtes de série qu'on n'a absolument jamais vues. N'hésitez euh, pas à nous dire si vous avez vu une paire indienne que, que vous pensez... Euh qui va révolutionner le, le circuit de, de double dame dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, mais sincèrement, euh, c'est cool que l'Inde puisse placer autant de joueurs sur un Super 500, mais euh, on a vu certains matchs où, où des joueuses prennent 3 et 3, euh, ben franchement c'est quand même assez désolant, euh, même, même pour le Bad indien je pense.
0: Bah c'est sûr que là ça ressemblait plus euh, à des nationaux, euh, des championnats nationaux voilà. indiens qu'à un Super 500 euh, malheureusement. Après tu l'as dit ouais c'est cool pour, pour l'Inde mais du coup il ouais, y a eu parfois des, des gros écarts de niveau quand tu vois que avec Shurina, voilà. Morozova leur premier match elles ont gagné 21-2, 21-1. Euh, tu te dis que pour le public euh, s'il y en avait qui étaient, qui étaient présents euh, c'est pas très intéressant ni pour la paire qui gagne et je ne pense pas non plus pour euh, la paire qui, qui, perd, qui perd ce match. Allez, on va tout de suite passer au double
1: mixte.
0: Le double mixte, c'est la paire euh, de euh, Singapour et Tan qui s'est euh, imposée face euh, aux Malaisiens qu'on commence à avoir un petit peu. Euh, Chen Peck, victoire 21-15-21-18. Euh, Benoît, si je ne me trompe pas, cette paire de Singapour, on l'avait déjà vu sur des tournois euh, International Series, International Challenge. Euh, ils n'ont pas encore un un classement qui est, euh, qui est euh, incroyable, euh, puisqu'ils sont euh, 99e mondiaux, et viennent de rentrer dans le, dans, le, dans le top 100, mais je pense que eux aussi vont, vont monter, parce que la plupart du temps quand on, voit sur, quand on les voit sur des tournois, euh, ils gagnent.
1: Ouais, alors euh, pour info, euh, peut-être que vous les connaissez pas ou peu, mais ils sont mariés et femme déjà, du, pour l'histoire, et en plus de ça, ils ont quand même été top 15 mondiaux il y a 4 ans, donc... Euh... Alors oui, ils n'avaient ils pas gagné de gros tournois et c'est surtout sur le circuit euh, International Challenge, International Series qu'on les voyait mais voilà, ils sont quand même rentrés dans le top 15 mondial il y a quelques années, euh, il suffisait de les voir jouer, honnêtement on avait bien compris que c'était pas une paire 99e mondiale ou en tout cas qu'il n'y avait clairement pas le niveau, après est-ce qu'ils ont le niveau pour gagner un super 500 ou euh, il y a des paires de ce standing là, j'en suis pas forcément convaincu, maintenant ils étaient clairement au dessus de à peu près tout le monde toute la semaine et franchement, euh, moi je trouve que cette paire, enfin surtout euh, Terry I e., moi je sais pas, je, je trouve qu'il a un côté spectaculaire assez sympa à voir jouer, alors après je sais pas si ça passe quand des paires du top 20 ou du top 10 mondial, mais euh, il a un petit côté euh, assez spectaculaire ouais ouais carrément, moi
0: je suis content de les voir euh, rejouer, j'espère qu'on aura l'occasion de les, de les revoir parce que ouais effectivement, euh, ça se voit que c'est une paire qui a pas du tout le niveau de, de, son, de son classement euh, la grosse surprise, je pense, c'était la défaite euh, des Malaisiens Tan Lai en demi-finale contre leur, euh, leur compatriote euh, Chen Peck au terme d'un gros match en, en 3-7. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ce tableau, euh, je me demandais un peu comment euh, euh, Tan Lai pouvait ne pas, ne pas aller au bout, et bien finalement, euh, ils nous l'ont montré, ils ne sont vraiment pas... Euh, pas vraiment incroyable dernièrement ces malaisiens
1: ouais ouais c'est clair euh, ça date pas non plus de cette semaine je pense qu'on le découvre pas aujourd'hui mais effectivement je, fin, la question je pense qu'on se l'est tous les deux posée de savoir comment ils pouvaient ne pas aller au bout bah, on a la réponse et franchement il n'y avait quand même pas beaucoup de paires qui étaient capables de les battre à mon avis et bah, tu, ils avaient peut-être un match à gagner euh, ou deux allez, si on veut être vraiment large et au final euh, bah, ils gagnent pas le seul match euh, contre une paire euh, un peu de classe mondiale
0: Ouais, clairement. Euh, je pense que le coup, enfin, ce qui a pas mal bouleversé ce tableau aussi, c'est euh, la bah, le forfait de Alimov-Davletova mmh. euh, avant leur euh, demi-finale. Les jeunes, les jeunes Russes euh, qui avaient passé deux tours assez facilement, dont un, 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 un troisième tour contre les têtes de série 5 euh, Cheng Sio, les les Malaisiens qu'ils ont battu assez facilement. Moi, j'étais déçu pour eux parce que je trouve qu'ils avaient vraiment... Bah déjà, j'aurais bien aimé les voir jouer face aux, Malais, aux Singapouriens. Et surtout, je trouve que bah, ce, ce Super 500, il était largement, largement à la portée des, des Russes.
1: Ouais, ouais, clairement. Je, euh, bah, je crois que c'est Rodion Alimov sur les réseaux sociaux qui était très, très déçu. Et on le comprend parce que franchement, ils étaient plutôt en forme. Euh, J'avais vu leur match contre les Malaisiens. Bon, après, voilà, euh, les Malaisiens, euh, le pauvre Chan, euh, c'est fini. Enfin, c'est l'ancien partenaire de, de Go. Donc, on le connaît un peu. Euh, ça doit lui changer. Je peux juste vous dire que ça doit beaucoup lui changer. Parce que sa partenaire, euh, on est très, très loin du compte. Maintenant, à l'image ouais, c'est clair que bah, abandonner un tournoi sans pouvoir se battre, c'est hyper frustrant. Surtout qu'ils avaient les ans pour aller au bout, t'as bien raison.
0: Donc, euh, voilà, un tableau. Euh... Assez bouleversé, énormément de paires indiennes oui. qui étaient en plus pour la plupart dans la, dans la même partie, de, la même partie de, de, de tableau. Mais un niveau, voilà, avec des paires peut-être un peu plus relevées que le double dame, même si c'était, bon, on va pas se mentir, euh, toujours pas, euh, pas flamboyant. Quelque chose à, à rajouter, Benoît Non. On va donc tout de suite passer au simple dame.
1: Aimez-vous le badminton ah Non. Il s'agit là d'un
0: sport qui ne déçoit personne. Euh, le simple dame, là, elle est beaucoup plus connue, celle qui s'est imposée puisque c'est Boussanan Ombangomfan euh, qui a battu euh, en finale sa, sa compatriote euh, Supanida Katekond euh, un match en 3-7 que Fan a gagné 21-13 au, au 3ème set, donc c'est la la onzième mondiale qui qui s'impose. Déjà, euh, c'était un match euh, sympa. Euh, on fan, on la connaît bien. Euh, Katetong beaucoup moins. Euh, et j'aime euh, j'aime beaucoup son son style de jeu qui est assez assez original. Je sais pas ce que t'en penses à, à, à Katetong.
1: Ah, c'est un jeu euh, beaucoup de prise de risque, beaucoup d'anticipation de trajectoire, beaucoup de, beaucoup de, de prise d'initiative en attaque. Euh... Beaucoup de sauts aussi sur à peu près n'importe quel coup, c'est ça
0: qui m'a surtout. Euh... Non,
1: c'est sympa à avoir joué, je suis d'accord. Euh, maintenant, je pense que ça a ses limites. Euh, même si elle reste très jeune, la limite, c'est quand même son classement actuel, je pense. Et même si sur un tournoi, euh, bon, euh, elle a quand même profité de l'abandon de Yeo Jamin euh, qui a contracté le Covid. Euh, mais euh, voilà, elle bat, elle bat Sindhu euh, en demi-finale. Sur un tournoi, ça peut passer, après, sur la durée, voilà, euh, c'est un peu compliqué, on le voit sur son ranking actuel.
0: Alors, dans ce tournoi, euh, honnêtement, Mbongong Fan faisait, encore une fois, office de grande favorite, parce que moi, je m'étais dit que même si Sindhu arrivait en finale, ouais. je pense que aurait Fan aurait été, aurait été euh, favorite, donc, euh, et l'aurait euh, sûrement battu, euh, mais tu l'as dit, euh, un, une des grosses surprises c'est cette euh, victoire donc de de Katetong face à, à Sindhu en en demi. Euh, Yeo Jamin aussi qui est resté sur une bonne forme fin 2021, euh, qui doit euh, bah, abandonner avant euh, son sa, sa demi finale euh, son son oui sa demi C'était aussi euh, bah, très décevant parce que je pense que elle elle pouvait ouais au moins aller euh, aller en, en finale. Un mot de la seule française de ce tableau, a Eloyo qui bat euh, une, une Indienne au premier tour, euh, Ria euh, Mukherjee, 21-14, 21-13, et qui, bat, qui perd pardon, face à une autre Indienne au deuxième tour, Ashmita Chalia, euh, 21-17, euh, 21-14. Une joueuse Indienne qui a à peu près le, le même ranking, hein, Yaël Oyo est 66e mondial, Chalia est 68, et une défaite malheureusement... Bah, bah voilà, assez, euh, assez, assez net pour, euh, pour Yael Oyo.
1: Ouais, euh, assez net, tu l'as dit. <rire> Maintenant, cette joueuse indienne, elle avait quand même battu Kozetskaya en 2-7 la veille. Donc, euh, on pouvait être surpris euh, que Yael Oyo perde, mais quand tu voyais ce qu'avait fait l'indienne juste avant, tu te dis qu'en fait, euh, voilà, euh, il y avait quand même peut-être un niveau d'écart. Et c'est cette indienne-là qui perd contre Sindhu en quart de finale. Et, euh, et voilà, juste pour, euh, pour euh, rajouter sur Sindhu, c'est quand même. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même très, très décevant euh, de la voir perdre en demi de chez elle. Enfin, je ne sais pas trop quoi penser de Sindhu, mais euh, est-ce que euh, toi, tu es vraiment déçu ou tu t'attendais à ce scénario
0: bah, Sindhu, on va dire qu'elle alterne le bon, enfin le assez bon ouais. et le très moyen quoi. depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, J'ai envie de dire que sa médaille d'argent euh, de bronze pardon, aux derniers Jeux Olympiques euh, est un peu en trompe-l'œil parce que... Euh, bah, j'ai l'impression que. Je vais pas dire depuis Rio 2016, mais ça fait un moment que elle a pas montré un, un très bon niveau, et elle est trop souvent. je euh, je vais pas dire coupable, mais.. Elle, elle perd trop souvent contre des joueuses qui ont. Euh, Ouais, 15-20 places euh, de, de moins au ranking, tu vois, donc euh, je, je sais pas, mais moi je m'attendais pas, je m'attendais quand même à ce qu'elle fasse finale, mais je m'attendais pas à ce qu'elle roule sur tout le monde euh, comme aurait pu la faire la Sindhu il y a quelques années, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, je, je partage totalement, moi je, je dirais que c'est un, surtout depuis son titre mondial de 2019, plus que depuis 2016, c'est un peu dur, parce qu'il y a quand même, depuis 2016, il y a trois médailles euh, mondiales, mais... Tu sais, des fois je me dis, punaise, j'ai pas envie que Sindhu ça devienne wall alors ça le deviendra jamais parce que déjà le palmarès est beaucoup plus fourni et il n'y a pas eu euh, un ou, ou deux faits d'armes euh, majeurs et puis plus rien. Mais des fois tu te dis, euh, j'ai un peu peur qu'elle tombe aux oubliettes, quoi, et enfin aux oubliettes, dans le... pas, pas, pas par son palmarès mais par son niveau de jeu et que ça devienne une joueuse du top 15 mondial, pas plus, quoi. Et sur ce genre de tournoi, ouais, c'est un peu l'inquiétude qui ressort.
0: Euh, grosse balle perdue pour Saïna Newell ah euh, oui. dont on va parler tout de suite puisque euh, elle aussi était euh, présente la médaillée euh, de, de bronze au JO 2012 elle a passé le premier tour contre la tchèque Svabikova euh, qui a abandonné au début du deuxième set et elle a perdu au deuxième tour contre sa compatriote euh, Malvika Bansod 21-17-21-9 pour le coup Benoît on l'a pas dit en podcast mais toi et moi on avait parlé du tournoi avant Malvika Bansod elle a joué euh, l'Uber Cup pour l'Inde et euh, on la voyait bien même on avait dit qu'elle battrait euh, Sainan Nehwal et on s'est pas trompé et moi je m'attendais peut-être quand même à un truc un peu plus disputé mais tu vois que 21-9 au, au deuxième set, euh, bah, on le dit depuis un moment, mais Sainan et Wall, il serait peut-être temps d'arrêter. quoi.
1: Ouais, je pense qu'il <rire> est temps que ça s'arrête. Elle est 25 aujourd'hui, euh, Sainan et Wall. Sincèrement, euh, je me demande même si elle a le niveau pour être 25. Et on l'avait plus ou moins annoncé, mais au-delà de ça, euh, c'est la manière. Et puis, on l'a vu tellement forte. Et là, elle a un niveau qui est, qui est quand même. Euh... Elle est en perdition en fait, juste elle est en perdition, Nous, on l'avait vu jouer à Orléans, on le pensait déjà, mais là c'est vrai que je, je me demande même si elle a le niveau pour jouer au-dessus d'un Super 300 et quand on voit ce qui s'est se passé là, même si on peut dire qu'elle n'a pas eu un tirage favorable, bah, la réponse est non.
0: C'est vrai que j'ai du mal à voir comment, euh, comment elle, pourrait, euh, se, ouais, elle pourrait à nouveau briller et ce qu'elle pourrait faire dans le, dans le, bad, dans le bad actuel. Euh, Benoît, quelque chose à rajouter sur ce tableau de simple dame Non, écoute, c'est bon pour moi. Donc on va tout de suite passer au
1: double-homme.
0: Le double-homme, un tableau où les, bah, les locaux se sont euh, imposés, eux ne sont pas du tout des, des, des inconnus, loin de là ce sont donc les Indiens Rankiredi et Shetty. Ils ont battu euh, deux mecs qu'on connaît aussi assez bien en finale, les Indonésiens Hassan Setiawan, 21-16, 26-24. Euh, un mot de, de, de cette finale, euh, d'abord, Benoît. Euh, j'ai trouvé que euh, Hassan et Setiawan, je pensais qu'ils allaient, euh, et que maintenant ils seraient pas mal, euh, par exemple, dépassés en vitesse ou qu'ils tiendraient pas l'échange. Et j'ai trouvé que c'était tout l'inverse. En fait, ils tenaient pas mal l'échange. Par contre, ils ont été coupables de, de fautes, euh, j'ai envie de dire, un peu, un peu bêtes et un peu données. Et quand ils ont, euh, je sais plus, 3 ou 4 volants de 7. Euh, au deuxième set et qui finissent par le perdre et donc perdre le match euh, je trouve que bah ils peuvent s'en vouloir parce que je pense que ce match il était à leur portée je pense que Ranky Reddy Chetty c'est pas encore une paire qui peut leur leur mettre trop cher comparé à d'autres paires qui jouent beaucoup plus vite
1: ouais écoute je partage totalement ton analyse euh, je crois que je sais pas je, je crois qu'ils sont encore devant en plus aux confrontations euh, à San Setiawan contre Ranky Reddy Chetty mais je me suis fait une remarque pendant le match quand même c'est que qu'Asan euh, Setiawan, sans leur faire offense, tu sais, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils ont un petit côté inoffensif. Ce n'est pas, pas au sens mauvais du terme, mais ce n'est pas une paire... Qui a l'air pour finir les points. Voilà, hein. c'est ça, exactement. Et là, il y a des moments où je me suis dit euh, à Setiawan, en fait, ils ont basculé du mauvais côté de la paire inoffensive et qui, justement, voilà, tu l'as dit, euh, là, ils ont fait des fautes, euh, mal géré des moments où, d'habitude, euh, c'est le genre de paire qui, qui maîtrise ça à la perfection... Et alors, oui, euh, Rankireli Shetty, ça reste une paire du... Je crois qu'ils sont, euh, sont 9 ou 10 euh, dans le top 10 dans le, dans le ranking mondial. Mais c'est vrai que je partage ton, ton analyse. C'est que pour moi, encore aujourd'hui, Hassan Sechawan ne devrait pas être inquiété par Ranky Reddy Shetty. Et, et c'est vrai que ça m'a un peu... Je sais pas, ça m'a un peu surpris en fait, que Hassan Sechawan... Euh... Rate ce genre de choses, tu vois. Tu as raison de dire que c'est pas une paire qui doit les embêter par la vitesse et c'est pas une paire qui doit les battre encore aujourd'hui, je pense.
0: Bah ouais, parce que pour moi, à San Setiawan, euh, c'est vrai que, quitte à. Ok, il galère à finir les points, mais souvent, c'est quand même pas une paire qui fait beaucoup de fautes, ça. quoi. Et là, quand tu rates pas mal de trucs dans le filet ou des smatchs bon, qui sont quand même. Euh, ou même dans le jeu, dans le mi-court, c'est vrai que. Bah, ça devient tout de suite euh, beaucoup plus compliqué. On va s'attarder quand même sur les gagnants, Ranky Reddy, oui. Chetty, qui moi m'ont fait très bonne impression, même si c'est difficile de les juger comme les Indonésiens par exemple. genre En fait, les deux paires, on les juge quasiment uniquement sur la finale, même si on va reparler de la demi euh, des deux demi après. Ranky Reddy, je trouve que ces derniers temps, je me base pas que sur ce sur ce tournoi, je les trouve en progrès et je ne sais plus si on en a parlé en podcast ou en off, mais particulièrement chirac chetti que je trouvais être le, le maillon faible de cette paire, que je trouve largement meilleur maintenant et c'est toute la paire qui en, qui en bénéficie, je trouve, ils m'ont fait vraiment bonne impression sur ce tournoi et les, les derniers qu'ils
1: ont fait. Mais Carrément, je partage tout à fait. Je suis pas sûr qu'on l'ait dit en podcast, mais je sais qu'on partageait l'analyse de 10 ans que Chirac-Shetty était bien en dessous et effectivement lui est beaucoup plus consistant et je trouve que ça rend la paire beaucoup plus constante. Euh, c'est vrai qu'au jeu, euh, ils sortent pas de poule Ranky mais ils battent quand même les futurs champions olympiques et euh, et c'est les seuls à le faire. Et ce genre de perf, moi, je trouve que Ranky sont de plus en plus capables de les tenir sur l'ensemble d'un tournoi. Alors c'est vrai que là, euh, on peut considérer qu'ils jouent vraiment qu'une seule paire du top mondial, mais euh, pour moi, leur, leur meilleur match limite, c'est le quart de finale contre euh, les Singapouriens, du coup, euh, Terry I e et euh, Lockheed In, Terry I e, c'est le, le vainqueur du mixte, et ils ont fait un énorme match face enfin, à une paire méconnue et pas bien classée, mais qui est beaucoup plus forte que ce qu'elle qu 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 est, qu est au ranking, et c'est vrai que ouais, euh, la semaine de ranking Reddy Chetty, euh, honnêtement, très très solide, et, euh, et titre on ne peut plus logique finalement.
0: Ouais, et bah ça fait même si moi, Bon, je, je préférais à San on on oui, va pas oui. se mentir, mais ça fait plaisir de, de les voir gagner euh, ce ce tournoi à, à domicile puisque euh, Ranky et Dishiti, ils ont pas non plus euh, un, un palmarès euh, très bah, très 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 fourni puisqu'ils sont tout, ils sont souvent chez les sur les gros euh, sur les gros euh, tournois, mais ils en gagnent ils en gagnent peu. C'est leur euh, deuxième victoire sur un, un Super 500, donc euh, ça fait plaisir euh, de, les, de les voir gagner euh, ce, ce tournoi. On va parler de leurs demi et de leurs adversaires, surtout puisqu'il y avait les Français euh, Fabien Delerue et William Villéger, qui étaient euh, 8, euh, tête de série 8, pardon, qui ont battu euh, une paire indienne au premier tour, Kongara Prasad, 21-7, 21-7, très facilement. Un peu moins facile contre une autre paire indienne au deuxième tour, euh, d'enrage et Lango. Ensuite, ils battent en quart euh, les... Les Irlandais euh, Joshua Maggie et Paul Reynolds, qu'on connaît, qu connaît mieux, euh, 21-9 et 23-21, où ils, font, ils se font un peu peur à la fin, de, à la fin de, du, du, du match, mais ça passe quand même, et ils perdent finalement contre euh, Ranky Reddy en demi, 21-10, 21-18. En plus, un score du deuxième set assez trompeur puisqu'il perdait euh, largement. Et finalement, euh, il sauve quelques volants de match euh, avant de, de finir par craquer. C'est dommage, euh, euh, peut-être un mot surtout sur leur demi. Bon, Déjà, ils font un, un très bon tournoi. Euh, on s'était dit que la demi était à la portée et que s'il y avait plus, ce serait un exploit. Mais c'était euh, très compliqué. Et sur la demi, euh, on les a vus jouer, bon, enfin rivaliser par, par intermittence. Mais globalement, l'écart de niveau était trop important.
1: Ouais, totalement. Euh, écart de niveau trop important, mais en même temps, euh, voilà, ils avaient gagné trois matchs avant qu'ils devaient gagner. Ils ont pris des points qu'ils devaient prendre. Ça les fait rentrer euh, dans le top 45 mondial euh, assez, assez aisément. Euh, ils devraient passer top 40 à la fin de cette semaine puisque là on tourne au milieu de la deuxième semaine de l'Inde, donc c'est plus facile à dire. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que cette paire gagne des matchs qu'elle doit gagner. C'est quelque chose quand même qu'on a souvent reproché euh, aux Français, c'est euh, de perdre contre des paires où tu te dis « bah oui, mais là, c'était des points à prendre ». Non, là, eux, ils prennent les points, ils vont en demi d'un Super 500. Effectivement, il y avait un écart de niveau. Rankirelli Di on ne l'a pas dit, mais euh, première paire à gagner l'India Open euh, dans, depuis, depuis le début de l'histoire du tournoi. Donc, euh, pas rien, même si on a parlé d'Assanti-Thiamon, il faut remettre ça en, en perspective. Euh, voilà, delru moi j'apprécie de plus en plus ce qu'il propose et pour moi ça devrait dans les quelques mois à venir devenir la paire numéro 1 en, en France en double sans faire offense aux frères Popov.
0: Ouais, surtout que corvée -la barre aussi, donc ouais. on a des paires assez différentes mais eux sont plus jeunes donc ils ont un, plus, un potentiel plus, plus important et contrairement aux frères Popov, eux sont spécialistes et du double tous les deux. Ouais. ouais, et tu disais même les français ont du mal mais même euh, delru oui. on s'était déjà dit... Euh... Ah, ils ont des volants de match ou des volants de set qu'ils n'arrivent pas à, à, à convertir. J'ai cru que contre Maggie Reynolds, ils allaient nous, nous refaire le coup, mais finalement, c'est passé. Et ouais, ils ont vraiment rien à se reprocher. Ils font un, un très bon tournoi. Et même si c'est des conditions particulières, une perf française, euh, voilà, encore assez jeune en demi d'un Super 500, euh, on ne peut que être euh, content de, de, cette, de cette perf. Un mot de Teo, les Malaisiens qui étaient tête de série 3, que moi je voyais bien gagner ce, ce tournoi, surtout qu'ils jouaient Hassan Setiawan en, en demi, et c'est là que les Indiens ont les Indonésiens m'ont surpris, parce que ils battent Teo 21-15, 21-18, avant de perdre contre donc Rankir Dichetti, alors que moi je pensais que ce serait contre les Malaisiens qu'ils allaient avoir beaucoup plus de mal, je sais pas si tu partages.
1: Euh, je partage totalement, parce que Teo, clairement, on a vu que, enfin, on l'a vu au Mondiaux que ça allait très vite, euh... Pfff. Je suis un peu. Théo, je suis un peu partagé. Genre, ils sont 11e mondiaux, mais t'as l'impression que euh, c'est leur place en fait. Que jamais ils feront mieux. Alors, oui, il euh, y a une médaille mondiale maintenant, mais euh, t'as l'impression qu'ils ont un peu joué le match de leur vie euh, à ce moment-là et que euh, ça va être difficile de faire mieux. Moi, je pensais qu'ils pourraient embêter Hassan Tsetiawan, et visiblement, ça a clairement pas été le cas, mais faut pas sous-estimer l'intelligence de jeu non plus de Hassan de Tsetiawan face à des pairs comme ça. Ouais,
0: c'est, c'est vrai, mais pour leur niveau réel, c'est difficile à dire parce que je vais pas dire que des fois ils ont un niveau de top 5, mais ils ont un niveau qui, ouais, où ils peuvent battre les, les meilleurs. Ils avaient fait des bons, euh, des bons super Series final. Et là, ouais, je, World Tour Finals, pardon. Et là, j'ai trouvé que bah, c'était leur chance d'aller prendre un Super 500. Et visiblement, bah, Rankier et Dichetti, qui, à peu près le, qui ont à peu près le même classement, ont su euh, élever leur niveau quand Onctéo n'ont pas été capables de, de le faire. On va tout de suite passer au dernier tableau, le simple homme. Oh my et en simple homme, l'Inde a également remporté euh, son tournoi à domicile grâce à Lakshaya Sen, le, le, jeune, le jeune joueur indien qui bat euh, en finale l'Oki New 24-22-21-17. Benoît a un mot sur ce, sur ce match, c'était quand même une belle affiche entre deux joueurs qui ont globalement dominé ce tableau, deux médaillés mondiaux il euh, n'y a, a pas si longtemps, dont le champion euh, du monde en titre, à savoir l'Oki New, euh, qui pour moi a été bah, logiquement favori mais l'Akshiasen, Sen, on va commencer par lui, il a fait un très 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 bon tournoi et il est peut-être en train de, de, de passer un palier lui qui a toujours été euh, prometteur mais qu'on attendait vraiment au plus haut niveau
1: Ouais, euh, clairement, je rejoins totalement ce que tu dis, ton analyse, euh, je partage euh, Lakshia Sen, on l'a un peu découvert au, au Mondiaux et je vais pas dire à la surprise générale parce qu'on le voyait quand même arriver mais c'est vrai que je trouve que lui, pour le coup, euh, il confirme. Euh, euh, ouais, j'ai même tendance à avoir envie de parler d'avenir euh, du simple indien ah
0: bah C'est sûr que maintenant, les autres ne sont plus tout jeunes. Ouais. Et lui, tu, tu te rends compte qu'il a quand même un, un, un potentiel euh, ouais, qui, fait, qui doit faire pas mal rêver en Inde parce que... Bah, parce qu'il bah, voilà, a, il a un jeu qui est en plus assez, assez flamboyant, et notamment contre Loki New euh, en finale, c'était deux joueurs ouais. très, très agressifs. J'ai trouvé qu'il était très haut sur le terrain et il a réussi à, bah, à étouffer le, le champion du monde.
1: Ouais, champion du monde qui on l'a bien senti. Euh, je sais pas s'il est en pleine prépa physique, mais en tout cas, on a, on a bien senti qu'il n'était pas euh, à 100% de ce qu'il nous avait montré aux mondiaux. Euh, bon, c'est aussi normal, je pense qu'il y a une décompression maintenant. Euh, il a quand même été jusqu'en finale de ce tournoi, alors certes, sans battre de, de gros joueurs, mais, euh, mais voilà, euh, j'ai envie de dire qu'il a assuré le, le minimum et quand Lakshia Sen, lui, avait le couteau entre les dents, forcément, de, de vouloir battre le champion du monde.
0: Voilà, là, le Quignot, il va aller décompresser à Dubaï avec Victor Axelsen. Oui. Il, va être, euh, il va être beaucoup mieux. Euh, il y avait pas mal de, de, joueurs, de joueurs intéressants dans, dans ce tableau. On va commencer par, euh, bah, par les, les Français. Puisqu'il y en avait deux On va commencer par Arnaud Merkley Qui euh, malheureusement n'a pas passé le, le, le premier tour Il a perdu contre, contre l'Indien Mitun euh, Manjunat euh, 21-16 15-21 21-10 euh, bon je, je connais pas le niveau réel de son adversaire qui est classé 120 e mondial mais c'est dommage surtout qu'en plus son, son adversaire bon c'est pas de sa faute le, le Covid derrière a pas pu jouer contre, contre Pranoy, mais bah, voilà Arnaud merclé aurait pu aller euh, bah, jouer Pranoy voir l'Axiasen quoi.
1: ouais c'est clair c'est très frustrant surtout que le niveau de Maniunat hein, faire offense euh, je pense qu'il est en dessous celui d'Arnaud merclé qu'il avait déjà battu et c'est un peu, un peu dommage parce que, ouais, clairement, sur un Super 500, il y a la place de passer un tour. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas eu le tirage le plus favorable de, de tout le tableau, mais ouais, euh, frustration pour Arnaud Merclé qui euh, est déjà en train de se rattraper sur, euh, sur le tournoi en Inde cette semaine, on, on peut vous le dire.
0: L'autre français,
1: Lucas Clarbout, lui, il a passé un tour euh,
0: contre euh, un autre Indien, en l'occurrence euh, Rajawat, euh, en 3-7, et derrière, il perd contre le Malaisien. Ngu tse euh, 20-22, 21-15, 21-18. Gros, gros match. Euh, bon, Ngu Tse-Yong, Benoît, on commence à, à le connaître pas mal, même si euh, on n'en parle pas souvent dans le podcast, mais en gros, il gagne euh, quasiment tous les... En tout cas, en 2021, il a gagné quasiment tous les tournois où il était. Euh, des tournois au niveau international, euh, séries, souvent. Euh, donc, c'est quand même un joueur très, très, très redoutable qui n'est pas forcément connu du, du grand public, le, le malaisien. Donc, euh, c'est pas... Voilà, c'est pas infamant, on va dire, de, de perdre contre, contre lui pour Lucas Clarbouche qui a, qui a livré quand même une grosse perf.
1: Oui, oui, euh, Nguetse Young, il était peut-être à la Thomas, euh, si vous avez regardé les, les matchs. Peut-être qu'il a joué un match, mais pas plus. Euh, en tout cas, euh, Nguetse Young, il est encore très très jeune, il a 21 ans, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais... Lucas Clerboux, il a livré un vrai vrai match et il passe... Euh, alors oui, il joue que contre le 47e mondial, mais je pense qu'il vaut beaucoup plus. Et Lucas Clerboux passe tout au proche d'une très très belle victoire en tournoi. Et pour info, si vous voulez aller vérifier le CV de Ngutseyong, je peux vous dire que il a, il a ciré euh, le, le circuit européen euh, sur la fin d'année 2021.
0: un mot, euh, bah, du coup, Ngutseyong qui bat derrière Nathan ouais. Guyen, donc encore un bon joueur qui a été en, en forme récemment. et Il prend un set à, à, à Lakshia Sen, donc c'est pour, pour vous dire mm. que qu'il voilà, n'était pas venu en, en touriste, le Malaisien, et qu'il a même battu euh, Tommy Sugarto au premier tour. Et je pense qu'il va, euh, va encore améliorer son classement de, de 47e mondial. Euh, malheureusement euh, J'aurais bien aimé voir euh, Brian Yang euh, Qui a passé un tour Après un deuxième tour grâce au forfait de, de Verma et qui a finalement dû euh, Déclarer forfait avant de jouer Contre, contre Loki New parce que Brian Yang Il progresse pas mal aussi et bah c'est Dommage Benoît que le Covid se soit encore euh, Invité euh, dans ce tournoi
1: Ouais surtout que <rire> pas de chance Brian Young euh, masterclass hein, euh, Du coup il a été testé négatif donc il a pu Repartir pas de chance arrivé à Dubaï, euh, Brian Young il était positif, donc euh, voilà. Euh, il était censé s'entraîner cette semaine avec euh, ses copains euh, Loki New et Victor Axelsen. Mais euh, au-delà de ça, il est enfermé dans une chambre à Dubaï. Donc euh, effectivement, Brian Young, il progresse. Euh, c'est un peu un joueur Globetrotter, parce que c'est pareil, au Canada, c'est compliqué d'avoir un.. Euh, disons un, un cercle pour s'entraîner et là euh, Brian Yang avec Axel Sen à Dubaï notamment je trouve qu'il progresse vraiment pas mal et tu as raison de le souligner c'est un joueur que moi j'aime bien suivre aussi malheureusement là sur cette semaine on ne l'a pas vu contre même si Bakiran George au premier tour on l'a pas vu contre des gros gros joueurs et c'est vrai que ce match face à Loki New ça aurait été un j'ai envie de dire un vrai vrai test grandeur nature
0: Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette India Open, euh, même si je pense que après le débrief des tableaux, ce qu'on a dit en introduction reste vrai, hein, des bons joueurs, mais pas le niveau euh, qu'on attend d'un Super 500, quoi.
1: Ouais, c'est exactement le résumé que j'en aurais, même si ce tableau de simple homme est peut-être celui qui nous a quand même livré le plus de niveaux et le plus de meilleurs joueurs cette semaine. On va tout de suite passer euh,
0: assez rapidement sur l'Estonian International. Quand prends le volant, pas pour le jeu, Donc euh, celui-ci avait lieu du 13 au 16 janvier. Et on va pas euh, débriefer tous les tous les tableaux. Mais Benoît, on va surtout se focaliser sur euh, la victoire de notre jeune Français Alex Lanier. Euh, bah encore euh, une, une j'ai envie de dire, une masterclass. Euh, aucun set perdu. Une victoire face au Malaisien uh, Ko Jing Hong en, en finale. Alex Lanier, qui je crois aura 17 ans dans, dans, dans quelques jours, qui a encore les vrais, une, une très grosse perf et ça fait, bah, ça fait bien plaisir de, de le voir briller comme ça.
1: Ouais, c'est clair, ça fait très très plaisir de voir briller Alex Lanier. Euh, il aura 17 ans dans quelques jours, effectivement, si j'ai si bien aussi vu les dates. Euh, je crois qu'il parlait dans un article euh, de cette victoire parce qu'il disait qu'il allait jouer beaucoup de joueurs asiatiques qu'il ne connaissait pas, donc euh, voilà, il, y a, il joue quand même. Trois joueurs asiatiques au-delà de, du Sri Lankais euh, qui a abandonné très vite dans le match euh, en demi-finale. Il joue trois joueurs asiatiques euh, dans la semaine qu'il ne connaît pas, qui sont très jeunes. Et en fait, il disait que ce qu'il avait, qu avait surpris, c'est qu'Alex Lanier, pour vous dire, il a eu le Covid euh, juste avant, donc, euh, juste avant le, le tournoi en Estonie au début janvier. Et euh, il savait pas trop dans quel état il allait arriver et il disait que ce qui l'avait surpris c'était sa capacité d'adaptation face à des joueurs qui justement euh, n'avaient pas du tout le, le même style de jeu. Et moi je trouve que c'est là qu'il a aussi progressé, c'est vrai que notamment en finale je me suis, je me suis dit ouais ok Alex Lanier là euh, au delà de son niveau de jeu je trouve qu'il est solide, capable de s'adapter à un adversaire qui a pas forcément un jeu qu'il connaît. Et ouais, franchement, je ne sais pas si on peut parler de masterclass encore, mais vraiment, euh, Alex Lannier, il monte en puissance. et, il a, et voilà, il a 17 ans dans quelques jours et, et déjà euh, une certaine maturité, que ce soit dans le jeu ou, ou dans la tactique.
0: Ouais, ça fait plaisir de, de voir des joueurs asiatiques en pleine période de Covid qui vont dans ouais. un tournoi en Estonie, euh, parce que effectivement, ça donne une, une variété au niveau des, des joueurs qui se rencontrent. Et je pense que, je pense que ça tire... Ça tire tout le monde vers le haut, mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de voir Alex Lanier euh, performer. Est-ce que tu veux dire un mot des, des, des autres Français qui étaient, euh, qui étaient un, dans, ce, dans ce tableau de saint euh, Peut-être de Eno Garoua qui a fait un, un quart de finale
1: Ouais, Eno Garoua euh, arrivait tard sur le bas de, dans le bad, et c'est vrai qu'on peut être surpris de ses perfs, mais honnêtement, si on suit un peu le circuit européen ces, ces derniers mois, on voit qu'il progresse vite euh, Là, il a battu Valentin Singé euh, au, au deuxième tour, après avoir battu le Nigérian Olofoy, euh, tête de série 8 au premier. Derrière, il perd contre le finaliste. Euh, pas vraiment de regret, j'ai envie de te dire. Euh, c'est pareil, hein, c'est un 2003 euh, Enogarois, donc euh, très très jeune aussi. Et Moi, ouais, je, je trouve qu'on a on a de bons petits joueurs qui sortent et c'est cool de les voir sur le Cirque européen.
0: Et voilà, pour être complet sur les, les résultats de ce tournoi, enfin, les Français qui ont passé quelques tours, on a Émilie Drouin qui perd en, en quart en, en, en simple dame. En double dame, on avait deux paires, euh, deux paires françaises quart de finaliste, euh, Oaro Pognante et euh, Cloto Foucault Nambo. Et en... En double homme, pardon, euh, la, la paire euh, Samy Corvey et Yanis Godin a perdu au euh, deuxième tour. Benoît, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur
1: ce tournoi en Estonie Non, non, je pense qu'on en a bien fait le tour.
0: Eh ben, on va donc euh, s'arrêter euh, s'arrêter là. Euh, bah, merci Benoît d'avoir fait cette, euh, cet épisode qu'on a, qu a galéré à pouvoir tourner, mais qui euh, est finalement euh, bien dans la boîte et j'en suis euh,
1: bien content. Mais écoute, merci à toi Ewan surtout et, et merci à vous pour votre écoute.
0: On se retrouve euh, dès lundi prochain, sans faute, on, on espère en tout cas, euh, puisque la tournée indienne se composera de trois tournois, là il reste un Super 300 et un Super 100 euh, que je pense on ne débriefera pas, mais en tout cas le, le, le Super 300 on va le faire, puisqu'en plus il y, aura des, il y aura des français, il y a notamment euh, Antran qui n'avait pas pu se rendre au premier mais qui sera au deuxième, en mix et en double euh, dame, donc on va suivre tout ça. Donc rendez-vous lundi pour le débrief de l'India International. D'ici là, portez-vous bien. À lundi. <musique>
1: 把那束缚抛开的时候